0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz nejnaštěvenější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobro zabalit, začněte balit do obalu s topobaly.cz Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky více na www.topobaly.cz Taková fitness programu fit, Fab, Strong. Andy Pavelsová. Ahoj. Ahoj. Vyslovil jsem to dobře, že jo? Skvěle. Co to znamená fit, Fab, Strong?
1: No, původně jsem to nevymýšlela já. Vymýšlela to se mnou kamarádka, která měla můj web překládat do angličtiny, aby jsme oslovili nějak širší publikum. Tak vymyslela, že to bude Fit FitFabulous. A já jsem k tomu pak dodala ten strong,
0: když jsme vytvářeli nový fitness program. Uhum. A co to ten celý projekt vlastně je?
1: Znamená to to, že člověk by se neměl snažit tuto hubnutí a cvičením být pouze fit. Ale měl by se i cítit dobře, měl by z toho pohybu mít radost a nedělat to vlastně jenom proto, aby zhubnul a aby vypadal trošku líp.
0: Uh-huh. A celý je to teda uh, nějaký program videí, který, který si můžu pouštět. Co, co je zatím dál?
1: Přesně tak. Prvně to vzniklo jako fitfab.cz, což je můj blog jenom o zdravém životním stylu a pak jsem si říkala, že bych se chtěla nějakým způsobem odlišit. V Česku píše blog skoro každý, ale málo kdo natáčí online fitness videa, která by ještě byla zadarmo a my jsme to ještě asi vyšperkovali tím, že to máme na živou hudbu. Takže člověk si nás doma pustí zadarmo na YouTube nebo na Vimeo a cvičí. Nejenom zajímavý videa, ale i v podstatě se kouká na docela zážitek, protože tam hraje můj brácha na housle, bubeník, je tam DJ, takže je to celý takový hravý. V zajímavých je to... prostorách to je? Přesně tak, vždycky je to nějaká buď industriální hala, nebo je to nějaká pěkná zahrada. Teďka plánujeme další fitness program natáčet v úplný tmě, takže vždycky je to něčím prostě zajímavý a nový.
0: A to je to, čím se to odlišuje, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: Odlišuje se to možná tím, že je to česky, protože dneska hodně lidí cvičí zahraniční programy, ale tím, že česká cílovka pořád ne všichni umí anglicky a u toho je hrozně důležité, aby tomu člověk rozuměl, aby věděl, jak má dýchat, jak má ty cviky provádět. A my to hrozně dobře, doufám, vysvětlujeme a lidi v tom nachází něco, co v těch zahraničních programech nemají. Hmm. A když už je nějaký český program, tak je za peníze a nikdy tam není tolik lidí v jednom videu, jako je nás. My tam jsme v sedmi lidech, plus ještě ten DJ, Bubeník, houslista, takže člověk má pocit, že cvičí s partou lidí a je to mnohem lepší, než když si zapne nějaký program, kde cvičí jedna holka a je to takový mrtvý. A v podstatě nás, jak je tam hodně, tak i vzájemně spolu mluvíme, děláme si ze sebe různě srandu. A když tam lektoruje tu lekci, tak si tak jako vždycky říkám: že Ještě tam chvilku jako vydržte a oni se s tím tak doma jako stotožní. Hmm.
0: Takže. My se dostaneme i k té produkci samotné, protože ty si do toho dokázala zapojit poměrně hodně lidí a vytvořit hmm. takýhle videa Určitě nebylo jednoduchý a asi hmm. ani levný. Ale to, co mě zajímá jako první, je ta tvoje cesta od blogerky, která psala nějaké články a fotila fotky maximálně do někoho, kdo má. Poměrně velký portál jako s velmi dobře produkčně zvládnutýma videama. Je tam e-shop, tuším, že si napsala ještě k tomu knížku a spousta dalších produktů, trička a podobně. Jak se to je to stane? A, a, a všechno si to mimochodem zvládá za jak dlouho, ten přechod z té blogerky do tohoto. A půl, teďka. Rok a
1: půl, Rok a a půl takže
0: si nedí... ty vedle toho, co ještě práva. Se už neprávám.
1: mám hotovou. Už, už máš. Se živím prá, jako právnička.
0: Ještě k tomu se do toho živíš jako právnička. Tak jak se to zvládla? To je týto strašně práce.
1: No bylo to práce, ale tím, že jsem vlastně nikdy nevěděla, kolik to bude práce, tak jsem do toho šla s hrozným no, nadšením a dětky dopředu, se to... Tak... Ne. To bych, já bych to fakt asi nedělala, kdyby mi dopředu lidi řekli, kolik to bude stát úsilí, peněz a všeho. I když jakoby zpětně si říkám, jo byla to super práce, ale byla bych asi daleko zdrženlivější a opatrnější, kdybych věděla, kolik to vlastně bude stát, kolik do toho zapojím lidí, jaká tam bude odpovědnost a mně záhadným způsobem všechno vycházelo, všichni lidi do toho šli s nadšením, sprvodně, prvně jako zadarmo a byl to obrovský risk, ale tím, že jsem byla vlastně nevě, nevěřící, nevědoucí Tomáš, tak jsem si mohla jako dělat vlastně, co jsem chtěla. No
0: naivita se hodí.
1: No, naivita opravdu. Tady mi opravdu velmi pomohla. Teďka třeba sepisujeme Diář, je srpen a my teprve jsme začali pracovat na Diáři pro příští rok. <laughs> takže, takže děláme všechno hodně jakoby na punk, dost věcem jako nerozumíme, ale myslím si, že o to líp pak vypadá ten výsledek, o to líp lidi se s náma stotožní naše cílovka, která prostě vidí, jak se v tom sami tak trošku patla nevíme vlastně, co děláme, ale výsledek je takový od srdce.
0: Jaká byla ta prvotní myšlenka, když jsi ještě byla ta blogerka a řekla jsi si teď by bylo fajn něco natočit?
1: Prvotní myšlenka byla ta, že mi někdo pod blog, pod nějaký blogový článek o motivaci a cvičících videích ze zahraničí napsal, jestli bych mu nedoporučila nějaké cvičení takovéhle v Česku. Uhum. A tak jsem hledala po internetu různý takový cvičeníčka a nic jsem nenašla. A tak si říkám, díra na trhu, to je zase možná škoda toho nevyužít a ještě jsem studovala, takže jsem ne, že bych teda nepracovala už tenkrát, ale měla jsem relativně volný večery, tak si říkám, zkusím něco takového jako načetnout, tak jsem zavolala klukům, který natáčí docela jak pěkný vydá pro Red Bull, takový různý jako after-movies festivalů, a oni řekli, jo, to je docela dobrý nápad, bylo by zajímavý tam mít ještě jeřáby a tu živou hudbu a tohle. Tak jsem říkala, jo, to jako dobře, můžeme to udělat, když už to děláme, ať je to pořádně. No a pak jsem to dala vědět pár mým fitness kamarádkám, lidem z Instagramu, se kterými jsme se dlouho sledovali, a oni všichni, že to je super, tak jsme se tam všichni ten den se. A tenkrát jsem to první natáčení organizovala úplně sama, což jakoby vlastně vůbec nechápu, teďka to třeba děláme v deseti lidech jako několik měsíců. Ale tenkrát jsem prostě nepracovala na flutem, takže to nějakým způsobem šlo. A natočilo se, sestříhalo se, zaplatilo se, bylo to venku a mělo to hrozný úspěch.
0: Promiň, vy jste se poprvé teda všichni nad tím potkali až při tom natáčení?
1: Zvalnou valnou většinou lidí, jo.
0: Takže oni vůbec nevěděli do čově. Oni jdou. vůbec
1: nevěděli do čudů a já v podstatě jsem taky nevěděla, do čeho jdeme. A když jsme, nebo jak to vlastně ve finále bude vypadat. A když jsme odtočili první díl, tak mi ten kameraman jako si mě vzal strana a říká, hele já vůbec nevím, jestli jsem to vlastně natočil tak, jak jste to chtěla. Tak se na to jenom poďě podívat na ty scény. A když jsem viděla ty scény, tak to bylo desetkrát hezčí, než jsem si to představovala, že by to vůbec bylo. Takže oni to udělali naprosto skvěle. Byla tam úplně boží atmosféra na tom natáčení, protože to všichni přišli dělat tak ze zvědavosti, nevěděli, co je čeká to pro ně vlastně první zkušenost a na mě asi viděli, že jsem spíš takový nadšenec, který si chce splnit sen, což byla vlastně pravda a díky tomu to možná působí tak milé ten projekt. No.
0: To určitě, to, to rozhodně ty emoce z toho jsou cíti, nebo aspoň já je cítím, nicméně ty kameramani a všichni to teda za darmo?
1: Ty kameramani ne, ale všichni účinkující asistenti, ty uh, hudebníci, ty všichni jo.
0: Já, já sám vím, kde se pohybují ceny produkce, no. to muselo no. být ta strašný. produkce
1: byla hodně drahá. Rozradíš ale...
0: kolik stála to první video? Myslím to to ta první si, série. že 200
1: tisíc, jako mě to stálo se šudy všudy, jakoby dát dohromady web a tak dále, což vlastně není moc. Ale my jsme to dělali webem, jako takový pilot, i s webem, uhum. ale ten jsme si dělali tak jako po kamarádech prostě. A uh, není to vlastně moc na takovou produkci, dneska to stojí daleko víc, ale uh, tenkrát do toho kluci šli s tím, že je to taky jejich poprví a hlavně nejnáročnější na tom natáčení je to, že my to jedeme live aby to bylo opravdový, aby ta cvičící lekce, aby nám to lidi věřili, že opravdu si odjedeme těch deset plenků a hned na to jedeme těch deset nějakých výskoků, tak my tu lekci musíme jet, nesmíme zastavit. A to je strašně stresový nejen pro mě, že u té lekce celou dobu musím mluvit, vysvětlovat, co se děje, musím si pamatovat, který kroky přijdou a tak dále, tak i strašně pro ty kamaramany, který na těch šest kamer musí mít vždycky aspoň jeden, dva dobrý záběry a Stalo se tam několik věcí, že jedna kamera vypadla jeden nějaký zvuk vypadl, že jsme to museli donahrávat. Vždycky je tam nějaký jako fuck up, ale nakonec to vždycky dobře dopadne.
0: No, kde jsi těch 200 tisíc vzala? Protože jsem tak šťoula v těch penězích, ale byla asi studentka, která studovala práva a psala blog. Tak kde já jsem jsi měla, pět
1: prací. <laughs> měla jsi pět prací, měla jsem pět prací u toho. A já jsem si vydělávala relativně jako dost na studentku, já jsem dělala vlastně v agentuře, Uh, jsme přesně jen? tak. Uhum. E-vision jsem dělala, psala jsem jako copywriter na několik webů a protože mám jakoby na to odbornější pohled z hlediska stravy a cvičení, tak jsem si relativně pěkně vydělala. Uh, pracovala jsem v divadle. Měli uhum. jsme, ano teda jako divadelníci, ne by měli dost peněz, a my jsme jezdili po firemních akcích, jako s Černým divadlem, s fire show a s tancema ze 30. let, což jako teďka v poslední dobou docela frčelo. A pak jsem si přivydělávala ve fitcích, že jsem po ránu vedla lekce, kde jsem právě nabrala zkušenosti na to natáčení mm. jako, jako fitkař a dělala jsem ještě v kavárně.
0: Takže když řeknu, že Fitfab Strong vznikl díky holce, která měla pět prací a ty peníze, které viděla, narvala do toho, aby mohla natočit první videa, tak mám pravdu.
1: No, <laughs> jako jo. <laughs> no, bylo to, je to, bylo to crazy. Je fakt, že teda, když jsem zaplatila za tu produkci, tak jsem fakt dlouho žila o suchých rohlících a že když jsem to pak zpětně přiznala rodičům, já jsem jim to hrozně dlouho tajila, že něco takového chystám, protože naši jsou oba ekonomové a myslím, že by mě jako zastřelili, kdyby, kdyby jako věděli, že jsem šla do takového rizika a vím, že pro mě bylo hrozně jako hezký hezké zadosti učení, když táta mi potom, co ten fitness program vyšel a co to viděl, co to vlastně je, tak mi řekl, ty jo, jako proč jsi mi to vlastně neřekla, já bych byl hrozně pišnej, já bych ti na to ty peníze úplně strašně rád dal. Jo, že to bylo takové, jen říká, je, tak oni to asi přece jenom ocení, že oni ze mě chtěli být tu právničku. ale myslím si, že když viděli, že píši nějaký blog nebo že chci do SEO agentury, tak říkali jako hele, co to je nějaká agentura tam budeš jako co prostě, jo, že prostě, jo, ani nevíce je SEO, jo. <laughs> takže bylo to takový, že asi viděli, že přece jenom jako ně, něco umím.
0: Neměl <laughs> si strach, když jsi do toho peníze dávala?
1: Já jsem byla úplně vyřízená. Ale naštěstí pak jsem se dostala... Na uh, islandskou školu, kde jsem pracovala a na Islandu se vydělávají fakt docela pěkný peníze i za to, když jsi za barem. Takže tam jsem si velmi rychle by vydělala zpát, uh, zpátky ty peníze a hlavně na tom Islandu už jsem byla přesvědčená, že jakmile se vrátím, tak natáčíme další fitness program, takže tam jsem si vydělala na, na další natáčení.
0: Hmm. Chápu to správně, že jsi dopředu nevydělala, na kolik to vyjde? Ne.
1: <laughs> ono samozřejmě to nezůstalo u těch 200. já jsem nasypala docela hodně peněz do reklamy, aby se to na Facebooku rozšířilo a jakmile jsme získali, já nevím, prvních 5000 fanoušků, tak pak už to jako by šlo samo, pak ty lidi nás začaly doporučovat a my vlastně, když se dneska lidí ptáme docela by hromadě v různých dotaznících na e-shopu, na Facebooku, odkud na nás přišli, tak je to vždycky přes doporučení, což je pro mě úplně neuvěřitelně jako fajn, příjemný, protože to je asi to nejlepší, co jsme mohli, čeho jsme mohli dosáhnout.
0: Je těch lidí ale málo přes to doporučení? Není to těch poměrně chypná. jako pomalej zdroj?
1: Je to pomalej zdroj, ale ten nejvíc správný, bych řekla.
0: To, to nepopírám, ale hmm. jestli se na něm dá růst. To není, Podle mě prostě jsme pomal.
1: služba, na který se dá růst, protože třeba teďka jsme vymysleli fitness program pro těhotný, který vyšel asi před měsícem a tam hodně sledujeme, že lidi, kteří s náma doposud cvičili, tak nás doporučí nějaký kamarádce. helejte se, já tady cvičím s tímhle programem už dlouho a oni teď udělali nějaký zdravotní program, máme tam i cvičení na bolavý záda, na bolaví kolena, což jsou všechny skupiny, které s náma doposud cvičit nemohly, že? Mm. naše cvičení hodně založené na kardio, na hubnutí, dost se tam skáče a tak dále, takže kolenáři jsou jako No a těm jsme právě teďka umožnili cvičit a myslím si, že ty lidi, kteří s náma už cvičí, tak tady těm lidem nás spíš doporučí.
0: Mm-hmm. Ještě zpátky k těm penězům, kolik teda mm-hmm. dohromady to stálo? Umíš to vyčíslit?
1: Typuju 300 až 350 tisíc.
0: A na čem to dneska vydělává?
1: Dneska to vydělává na našich velkých partnerech. Máme jestli já nevím, můžu říkat značky tady, ale. <laughs> máme Sporty Simo a zdravé stravování, co jsou dvě takové velký značky, které nás podporují. Sporty Simo úplně přirozeně, s těma organizujeme hrozně moc akcí, máme na sobě vždycky jejich produkty, jejich oblečení, vybavení a tak dále. Takže ty s náma vlastně natáčí všechny ty programy a my jim pomáháme třeba s ocením věcí na jejich e-shop, pomáháme jim s nějakými soutěžemi a tak dále. Takže je to oboustranný partnerství pro ně nějaký návody, jak cvičit správně, jak ne, takže je tam jakoby kontent z naší strany i z jejich strany a to zdravé zdravomání firma, která nám dodává krabičky na různé naše soustředění, když máme nějaký, já nevím, víkendové pobyty, kam jezdíme s našimi fanouškama, což je taky samozřejmě jako část disku, tak, tak tam právě vozí nám nějaké obídky, zdraví, svačiny a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže partneři, pobyty?
1: Partneři pobyty e-shop. Pak máme různý semináře, konference a tak dále, kam jezdíme přednášet My myky to nejsem jenom já. My jsme Fit obrovský tým jakoby odborníků, jsou tam fyzioterapeuti, nutriční terapeuti i specialisté a my si hrozně dáváme záležet na tom, aby ten náš obsah byl fakt odborný, aby jsme nejezdili a neříkali jenom měli byste cvičit, měli byste hubnout, ale aby jsme opravdu předávali hodnoty informace a aby jsme ty lidi naučili nad tím jídlem a cvičením trošku přemýšlet. Hmm. Takže chceme, aby tam byla nějaká ta odborná linka, aby tomu lidi věřili, aby jsme my to uměli vysvětlit, co říkáme. No a v neposlední řadě, čím si vyděláváme, to jsem teďka zapomněla. Vidět, že by ten zisk. Ono, ten zisk vlastně zas tak nejde. My z toho máme všichni docela jakoby radost. Nevím, jestli to by mělo úplně nutně generovat zisk. A to je takhle zeptat, krátký čas. Co to je
0: vlastně? Jestli to je koníček, jestli je to zábava, kterou děláte po práci, anebo jestli tohle to je biznis?
1: Já jsem nad tím hodně často přemýšlela a myslím si, že by mě to pořád bavilo, i kdyby to biznis nebyl. Neříkám, že je to biznis, nemáme z toho nějaký úplně mega obrovský keše, ale. Ten projekt se zaplatí, to fungování toho projektu a my proto děláme hrozně moc, aby ten projekt fungoval. A co si všímám, že se nám teďka docela rozjíždí, je, že jezdíme přednášet do firm, dělat tam třeba teď ČSB, otvírá novou pobočku a tam jedeme dělat sportovní program na celý den pro mm. jejich zaměstnance. Takže většinou si nás takhle firma pozve, prostě naběhněte na celý den sem k nám a pro školte každou půl hodinu prostě 20 lidí na zdravou stravu a pak si s nimi dejte půl hodinku jogi a takhle my to jedeme od rána do večera. Ta firma
0: si vás opravdu jde sama? Ne? Nebo je tam zatím nějaké. Našli si nás sami sales? většinou,
1: no. což je zajímavý, Ani vlastně nevím, kde na nás naráží, to bychom se mohli ptát. Ale je to často přes země. Já jsem relativně jako aktivní na Twitteru, LinkedInu, na Instagramu a přednáším vlastně i za naší advokátní kancelář. Takže často si mě klienti z naší advokátky přetáhnou k sobě, anebo naopak, že si lidi z FitWebstrongu Strongu přetáhneme do advokátky.
0: To hey, je mě to právě proto, to je mi jako zajímavý propojení no, sport s To jsem ještě neslyšela asi. <laughs> Já se to ptám právě proto, co ti vlastně generuje ten biznis. Jestli je to teda to tvoje jméno, ta komunita, kterou si kolem sebe vytvořila, nebo jestli je pro ty firmy mnohem víc atraktivní než třeba ty ten program samotnej. nebo jestli je zatím něco jiného, váš dobrý marketing, sales?
1: Myslím si, že je to půl na půl a myslím, že jsme pro firmy atraktivní v tom, že jsme takový opravdový. My nejsme jako klasický influenceři, který už mají trošku možná nosánek nahoru, který to dělají opravdu pro peníze nebo protože se cítí dobře jako influenceři. U nás je pořád ten prvotní záměr přimět lidi k tomu, aby se trošku hýbali, aby trošku jinak přemýšleli nad tím zdravým životním stylem a aby nás následovali v té normální cestě za tím nějakým hubeným říchem. Nebo může být cokoliv ten jejich cíl, ale musí k tomu jít nějakou rozumnou cestou. A pokud si najdou rozumnou cestu, tak se jim to většinou splní.
0: Jak se ale ten název, ten zájem firm získává? Teda?
1: Asi možná i naší komunikací na sociálních sítích. My jsme, myslím si takovej... Ne, jako Nechci říct love brand, ale myslím si, že lidi hrozně pozitivně vnímají to, jak s nimi komunikujeme. Že my se jim hrozně moc věnujeme. Obsluhujeme nás vlastně čtyři lidi, co obsluhujeme sociální sítě naše. Jako od rána do večera. někdo kdo
0: to nedělá full time. Mm,
1: ne, no, jedna holčina, která zpravuje Instagram, tak ta to... Nedělá to full-time vyloženě, ale je na tom Instagramu jako od rána do večera, okay. protože nám lidi pořád označují, pořád nám píšou a my máme pravidlo, že všem prostě do
0: 24 hodin odpovídáme. Takže konte na sociálních sítích? Uh-huh.
1: Je to i možná, jak komunikujeme s lidma na e-shopu. Máme třeba, ačkoliv máme nějaké obchodní podmínky, které jsou víceméně relativně tvrdý, tak často těm lidem nějakým způsobem výjdeme v stří. Když nám napíšou, holky, prostě zlomila jsem si nohu, jako pošle nám ještě fotku a nemůžu za dva dny na soustředění, kde je storno, prostě 80% nebo jedna teďka šla na operaci jako s podezřením na rakovinu, tak prostě těm lidem vracíme peníze, ještě jim pošleme prostě tričko s nějakým nápisem, jako ať se brzo uzdraví a to potom jakoby, se stane tak hrozně silný poutou mezi náma, že ten člověk pak už s náma jde na každý naše soustředění. A myslím si, že když nám pak dají hezký hodnocení někde, nebo nám lajknou úplně všechno, co přidáme na Facebook, Instagram, tak když to ta firma vidí, jak moc nás, jakoby ty fanoušci mají rádi, jak moc nám věří, jak moc jsou s náma svázaný, tak to asi taky něco udělá.
0: Stejně, ale ještě furt nerozumím tomu, jak se ti povedlo tu komunitu vytvořit. Vzniklo to, možná úplně mimo, ale vzniklo to teda tím, že si x let psala ten blog a potom si teda na to navázala až takovým velkým produktem v podstatě.
1: Já jsem ten blog psala asi dva a půl roku.
0: To není tak dlouho.
1: Není to moc dlouho, protože mě to nenapadlo, než jsem jsem šla do té SEO agentury. A... Vlastně jsem pozbírala pár tisíc fanoušků. Nebylo to vlastně moc. Pamatuju si, že vlastně v den, kdy jsme natáčili ten Fitfabstrong, tak mi zrovna padlo pět tisíc na Instagramu, což vlastně dneska není moc, že jo, tenkrát jsem z toho měla radost. A, e, takže jakoby nebylo to nějak šíleně moc. Myslím, že tomu dost pomohla ta Facebook reklama, kterou jsem pak jako relativně rychle rozjela, a nasypala do toho v jeden měsíc jakoby pár desítek tisíc, takže se to, jako, což je na Česko relativně oK. Ale je to i možná tím, že. Uh, hubnutí zajímá každou druhou ženskou. To je, my máme tak jakoby silný téma, že se na to chytne skoro každý. Dneska každý chce být hubený, hezký, chce sportovat. Je to prostě hrozně dobrý téma, který baví lidi. Takže
0: trfila správnou dobu? Jo, já jsem si dobu, myslel, téma. Já jsem si myslel, že v Česku těch fitness blogerů a fitness influencerů je dost.
1: Je jich hodně, na druhou stranu málo kdo to myslí s svýma formouškama možná tak dobře, mm-hmm. nebo že e- nám jde opravdu o to předávat užitečný obsah. Něco, co ty fanoušky fakt zaujme, aby jim to pomohlo. Dneska většina fitness influencerů, jejich přínos spočívá pouze v tom, že si fotí selfiečka, kde mají hezký břicho a lidím to závidí a chtějí to taky mít. My těm lidem spíš jako víc podáváme ruku a říkáme, pojďte to dělat takhle, nemyslete na tohle, že jim dáme možná konkrétnější návod, jak na to a fakt tam je vidět, že jim chceme pomoct. Děláme proto spoustu věcí.
0: Ta tvorba obsahu je pro vás zásadní, ale já třeba znám spoustu lidí, kteří vytvářejí dobrý obsah, ale negeneruje jim to ten biznis. Neumějí ty fanoušky hmm. převést v ty klienty nebo zákazníky, cokoliv. Jak se tohle to dělá?
1: Já si myslím, že je to v tom, nebo myslím, že naše kouzlo je v tom, že my to primárně nebereme jako generátor zisku. My všichni, co se na tom FitWebStrongu podílíme, máme svoje vlastní zaměstnání, většinou na full time a bereme tohle jenom jako možnost navíc něco co nás opravdu baví a z čeho i když dostaneme jeden mail holky prostě Manžel mě konečně požádal o ruku řekl mi že mi to hrozně sluší a řekl že jsem nějaká lepší od té doby co cvičím tak je to taková jakoby hezká zpráva ale stejně je to něco co mě neuvěřitelně jako zahřeje u srdce a takovýhle zprávy kvůli takhle příběhům my to opravdu děláme a ačkoliv já třeba jsem právník ve svém reálném životě musím být trošku jako rázná ostrá musíme mít ostrý lokty, tak tohle je naopak sféra, ve který já se tak jako pořád dojímám, ve který si můžu plnit svůj sen, ve který si můžu dělat úplně co chci, protože vím, že ty fanoušci uh, budou pro všechno, co my jim prostě dáme. Každý hmm. náš program se jim líbí, naše diáře se jim líbí, moje fitness knížka se jim líbí, protože z toho cítí, že děláme něco pro ně.
0: Teď to ale vyznívá tak, že kdybyste to dělali naplno a neměli jste vedle toho žádný zaměstnání, tak byste to takhle nedělali. A je to dost možný, je možný, že sobíčko. by se to trošku
1: zkazilo, že bysme za každou cenu hledali partnera, že by jsme za každou cenu chtěli do toho jako bušit, no. je, je dost možný, že by nás to fakt jako skazilo.
0: Takže vůbec nepřemýšlíš o tom, že bys se tomu věnovala naplno? Mm-mm. Proč ne, kvůli právu? Nebo právě kvůli, kvůli právu,
1: mě to právu baví hrozně.
0: Mm-hmm. To, to okay? by byla,
1: ne, to by byla fakt škoda.
0: <laughs> Dobře. Ta komunita, jak s ním pracovat tak, abych ji přitahoval zpátky? Já vím, že jedna věc je navázat s ní vztah, ale druhá věc je posílat jí nějakým způsobem ten content dál, nějak si prostě přitahovat zpátky. Jak to děláte vy?
1: My to děláme třeba tak, že, s těma, že nás hrozně zajímá názor těch fanoušků no, a když něco chystáme nebo když něco plánujeme, tak se jich ptáme. Máme docela početnou Facebook skupinu, kde vlastně ta nám frčí ještě možná trošku víc než ten na, ta naše Facebook stránka a v rámci té skupině se lidi se, na, na, se jich neustále na něco ptáme. Co cvičili, jak cvičili, doporučujeme různé nové věci, které najdeme, nové články a neustále na našich každoměsíčních poradách dáváme dohromady všechny podněty, který od nich dostaneme a to jim opravdu pak reálně plníme. Takže třeba s tím fitness diářem to bylo tak, že hrozně lidí nám napsalo, jestli to nechceme dělat. Už se to tam jako několikrát opakovalo na týzdí na Facebooku a když jsme teďka vypustili informaci o tom, že budeme mít teda fitness diář, tak všichni napsali, to je úplně neuvěřitelný, jak prostě my si řekneme, že bychom chtěli fitness diář a vy ho druhý týden píšete. Jo, že prostě je to tak, že samozřejmě ne, my jsme nad tím jako přemýšleli jsme na tím už před měsícem, my si něco takového neuděláme, ale když jsme viděli, že ty fanoušci by o to zájem měli, tak jsme si řekli, okay, Pojďme do toho a teď už se píše. Takže je to tak, že my hrozně posloucháme názory těch našich fanoušků, ptáme si jich třeba, který naše videa se jim líbí nejvíc, který produkty do e-shopu by chtěli. Vím, že než ten e-shop jsme spouštili, tak jsme spustili na té skupině hlasování, který mhm. produkty se nejvíc líbí. A jednou jsme tam spustili i hlasování, to teda jako taky na hraně, i jako jaký velikosti vlastně bych chtěli, že jo. Protože my jsme taky nevěděli, kolik čeho máme v objednávat. To taky byla docela tenkrát investice. Takže jsme se i ptali, který velikosti my si ty holky představovali. Jo? Takže bylo to takový, že jsme opravdu, všechny naše podnikatelské kroky vychází z toho, co si ta naše komunita přeje.
0: že opravdu na všechno se dopředu ptáte.
1: Ne, na všechno, ale na většinu
0: věcí. Jo. Mm-hmm. Facebooková skupina, jak se tohle rozjíždí? Zase znám spoustu projektů, kteří to zkusili. Založit si na Facebooku skupinu je velice jednoduchý. Mm-hmm. Ale jaký rozjec, aby to tam žilo, aby to fungovalo?
1: Musíte těm lidem dávat každý den zpětnou vazbu okamžitě. Tam se stane to, že nám do té skupiny každý den poustne pár holek selfičko, že zrovna docvičili, jakový to upocený z domova. Prostě není to ani třeba hezká vodka, ale je to hrozně milí, co k tomu napíšou. Prostě holky, teď mám takový to pocvičící, jakou tu super náladu, pojďte se přidat taky. A teď ti tam prostě 50 holek, potom napíše komentář. Jsi skvělá, že jsi to zvládla, já jdu taky prostě a ty holky se tam vzájemně takhle podporují. A když tam ještě přijde jeden z těch našich správců, což jsem já nebo holky z našeho týmu, tak když i my jim tam něco milýho napíšeme nebo jim řekneme, si dneska cvičila tohle video, tak si zítra dej třeba tohle, aby to bylo zase na nějaký úplně jiný svaly. A oni, když cítí tu podporu, že hned po tom cvičení, jak je v člověk v takový ty euforii a ještě ho tam někdo pochválí, podpoří, tak přesně tenhle člověk si zejtra půjde zacvičit znova ty naše videa. Mhm. No, že to je tím, že ten člověk okamžitě dostane tu zpětnou vazbu, pochválíme ho a ještě ta skupina je neuvěřitelně jako pozitivní, milá, tak... Tak to funguje.
0: Ale to už je ten krok číslo dvě. První hmm. krok číslo jedna je, aby tam vůbec vložil to, to, to selfie.
1: Ono hodně lidí jsou tam než takový tichý pozorovatelé a často příspěvek jejich začíná. Doposud jsem byla jenom tichý pozorovatel, ale dneska jsem se rozhodla, že tam něco dám. Je tam hodně lidí neaktivních, že jenom prostě koukají, poslouchají, nechávají se inspirovat a myslím, že. Prvně vždycky člověk přijde jenom z takové zvědavosti, co se asi v té skupině děje. A my do té skupiny nataháváme lidi prostřednictvím našich článků. Máme jakoby blok, ne můj blok, ale i blok toho FitFabStrongu, kde vždycky na konci nebo na začátku článku dáme nějaký call to action k tomu, jestli se chcete víc podporovat, jestli chcete víc motivace, přihlašte se k nám do té skupiny. Klikaj.
0: A to je ten hlavní zdroj těch nových členů té skupiny. Myslím si, Tohle. že jo.
1: A nebo je to na doporučení člověk, jakoby tam jako správce vidíš, jestli je někdo pozval nebo se přihlásili sami hmm. a polovina z nich je pozvaná někým.
0: Hmm. Ty jsi udělala podle mě ještě jeden velmi rozumnej krok a to, že jsi se propojila s těma dalšíma lidma, a ty fyzioterapeuti, Přesně fitness tak. trenéři a podobně. Předpokládám, že i oni měli svoje publika, svoje fanoušky, by jich třeba nebylo tolik, pletu se?
1: Mm-hmm, bylo to tak. A
0: to, předpokládám, že ten projekt taky poměrně hodně rozjelo.
1: To ten projekt hodně rozjelo a vlastně ještě na začátku já jsem do toho prvního natáčení oslovila poměrně dost fitness influencerů, kteří byli mnohem větší než já. Který jsem si říkala, jo, tak ty, když prostě pousnou, že byli tady na natáčení, že se toho účastnili, že rozhodně nám to pomůže. Dneska, a neznali jakoby. jste se do té doby? Věc, s polovinou z nich ne. Mm-hmm. Jenom jako s Instagramu jsme si vzájemně lajkovali příspěvky, ale to dneska ty Instagram kamarádství, to není nějaký moc jako silný.
0: Hmm. Současně to ale pro tebe by možná mohlo znamenat popření trošičku svýho ega, protože většina lidí by třeba do takého projektu šla sama, chtěli by být oni tou hlavní mm. tváří, tou největší celebritou, versus když tam ty s sebou přizveš influencery, kteří jsou ještě mnohem větší než ty.
1: Jo, tak na... Ne, asi ne. Asi nemám takový ego, nebo, nebo nevím. Ale uh, v tomhle jsem byla hodně jakoby sklopený uši, protože jsem fakt nevěděla, co dělám. A spíš, z čeho jsem měla strach, je, že tam všichni přijdou, nic tam nebude fungovat a lidi mi budou říkat... Andy, no tak jako, proč jsem nás sem zvala kvůli tomuhle, jo, že jsem si spíš říkala, že nechci, aby oni to pomluvili, že nechci, aby prostě oni si připadali, že to není dost jako cool nebo takhle, že jsem z toho měla samozřejmě hrozný nervy, ale bylo tolik věcí na zařizování, že na to nebyl čas, na ty nervy. Hm.
0: Jak se s těma lidma mluví, jak jim mám říct, aby přišli na můj akci a v podstatě mi umožnili se na nich svést. Když to řeknu na rovinu, mm-hmm. svést se na nich, vytvořit konten, ve kterým budou a díky tomu, že tam budou, mě třeba to jejich publikum bude sledovat mnohem míst a třeba si hry mě, koupí.
1: Já jsem ne, že bych hrála na tuhle notu, ale v marketingu to prostě funguje, že jsem za nima nešla jako projekt hotovej, ale jako holka, která si chce splnit sen. Mm-hmm. A myslím si, že díky tomu to fungovalo, že prostě nikdo z nich, nikoho z nich nenapadlo říct za to honorář a to jsem oslovila docela jakoby velký hvězdy. A naopak řekli, wow, to je jakoby super nápad, to zní jako nová zkušenost, zajímavá natáčení, ještě jakoby dostaneme nějaké oblečení nebo dále, Takže byla v tom taková nějaká možná zvědavost, kdy si lidi říkali, OK, tak to je holka, má tady pár tisíc followerů, tak asi to nebude úplně jako loser. Někdo prostě komu by nevěřili, kdybych měla na Instagramu deset sledujících. Ale um, myslím, že všichni byli trošku zvědaví, co z toho vlastně bude.
0: Jak tady ty lidi potom motivovat, aby přiváděli ty další lidi? Protože jedna věc je, že ti tam přijdou, udělej si tam nějaký selfíčko nebo dají na stories a podobně, a tím to končí.
1: Mm-hmm.
0: Tak, aby My nás jsme samozřejmě, když jsme
1: ten program vypustili, tak jsme jim dali vědět, jako že program je venku, kdyby chtěli, tak to můžou pustit ven. A hlavně jsme udělali takovou party křest toho Fit Web Strongu, kam jsme samozřejmě všechny pozvali. A z toho křestu vzniklo mnoho videí, to byl den, kdy jsme vlastně vypustili trailer toho programu, takže hodně lidí o tom vědělo. A pak se to začalo nabalovat nějak samo, že jakoby by influenceři, který jsme vlastně vůbec do té doby neznali nebo s nimi nespolupracovali, což byly třeba holky z Style, hmm. tak ty jsme na ten křest pozvali. A že já jsem je viděla o na nějaký lekci yogi, kterou jsem lektorovala a pozvali jsme a říkala jsem si jo, takový holky jako nikdy nepřijdou a oni se tam najednou obě objevili a bylo to jako neuvěřitelně milý, udělali uh, o tom křestu vyložně video na YouTube, což nám jako ten den fakt neuvěřitelně pomohlo a to bylo celý úplně neziště. prostě holky to pak i začaly cvičit, což jsem jako fakt hrozně vděčná, že od nich přišlo fakt dost lidí.
0: Je to hodně obstazích.
1: Je celý je to jenom vztazích. Celý můj celý život je jenom vztazích. Já když jsem se někam dostala, nebo se mi něco povedlo vždycky to bylo přes někoho, protože jsme se znali o tam, tať, o tam, taď. Prostě dobrý vztah, dobrá nálada.
0: Jak se s tím začíná v tom profesním světě? Nikoho neznáš? Vždyť jsi vylezla z té školy, seš třeba možná blogerka, ale nikoho neznáš?
1: Já jsem znala už všechny na škole, mi přišlo. Jakože když jsem šla třeba na pohovor do naší advokátky, tak uh, moje současná šéfová už mě od někud jako znala. Ne, že bychom se nějaký, kdybychom se potkali na ulici, že bychom viděli, jo, to je prostě Andy, ale přišla jsem na ten pohovor s tím, že už jsme měli nějaký někdy kontakt dřív a takhle to mám s většinou lidí, který dneska potkávám. Já ani nevím, odkud se známe my dva, ale prostě... Nějakým způsobem se taky prostě o něku známe a víme o sobě, jo? A takhle já to mám se strašně moc lidma prostě.
0: na tím budu přemýšlet, myslím, že jsme se potkali na jedné akci.
1: Je to možné, no. Každopádně jsme se potkali a už jsme nějak o sobě věděli, jak ty, jako ty si známější, hmm. ale v podstatě vždycky, když na někoho narazím, tak už je to tak, že jsme někde nějaký prvotní offline online kontakt
0: měli. Já jsem možná známější v té mý cílovce, hmm. ty jsi zase v té svý. Je pro tebe i tím influencerem, tou influencerkou, ve smyslu právě těch vztahů, když to zase řeknu jednoduše, to otázku, chtějí se s tebou ty lidi znát víc, když jsi známa?
1: To se přiznám, že úplně nevnímám. Já třeba, jak jsem v té jako právnické sféře, tak tam se ty influenceři nějak jako nehrotí.
0: Tam je to asi něco jiného. Jo, jinýho. že tam je to
1: něco jiného, že třeba i moji kamarádi ze školy, ty jako polovina z nich neví, že mám nějaký blog, mm-hmm. prostě já to nikde moc jako nezveřejňuju. A druhá polovina si myslí, že je to úplná blbost. Že prostě jsem nějaký influencer, že si nechávám platit za to, že nosím drahé boty. Oni mají opravdu takovou představu, že to takhle třeba funguje. Což neříkám, že v Česku to takhle nefunguje. Ale nemyslím si, že mi to dává nějakou obrovskou výhodu v tom, že bych byla nějaký influencer. Hmm.
0: Jak se ty vztahy ale budují? Tak přijde ti tam eka postaje, holky? Jak s nimi potom dál rozvíjet ten vztah?
1: Zajímat se o to, co dělají oni, co zajímá je, nemluvit vlastně jenom o tom mém produktu, o té mojí službě. Hlavně vymyslet nějaký reciproční plnění, jo? čím můžu být zase já užitečná pro ně. My jsme dobrý v tom, že ta naše služba je prostě zadarmo a její úmysl je vlastně dobrý. Jo? Ten tě prostě chce ti změnit tělo, změnit myšlení, pomoct ti zhubnout. A tím, že nikoho nenutíme, aby si nakupoval na našem e-shopu, aby jezdil na naše soustředění a v podstatě jim jenom dáme nějakou užitečnou službu, tak v tom je to asi jakoby to jediné, co můžeme nabídnout. Já v podstatě nevím, co bych velkým youtuberům, blogerkám mohla dát víc, než prostě jim v tomhle ohledu nějakým způsobem změnit život. A když už jsme někdy spolupracovali s nějakýma influencerama, tak jsme jim říkali samozřejmě dáme vám cokoliv z našeho e-shopu, finanční plnění si úplně nemůžeme dovolit. Ale co je ta nejvíc předaná hodnota, je ta, že vy, když těm vašim sledujícím ukážete, že existuje takovýhle nějaký program, tak můžete taky úplně kompletně jako změnit život. A my jim často posíláme úryvky toho, co nám lidi píšou jako reakce na náš fitness program a řekneme jim, Hlejte se, a tohle vám můžou psát i vaši sledující taky. A vy pro ně opravdu něco uděláte. A na tohle ty influenceři se většinou chytnou a jdou s náma spolupracovat, protože pro ty svoje sledující taky chtějí něco jako užitečného udělat.
0: To se bavíme v podstatě o vytváření nějakého jakoby sex appealu toho raného projektu. Protože znám Řadu projektů, který řeší nějakým způsobem zdravý pohyb mm-hmm. v běžném životě, ve firmách a tak, a zdaleka neumějí kolem sebe tu komunitu takhle vytvořit. A nejsou prostě v tom ohledu tak sexy jako vy. Jak se tohle vytváří? Je to teda právě o komunikaci těch příběhů, nebo o čem to je?
1: Je to možný a hlavně, jak to zní, právnička, která si splnila sen fitness programem. <laughs> Teď se podívej na tým těch mojich holek, jo. já jsem z nich nejstarší a většina z nich je o tři roky mladší než já a my jsme takový čtyři holky, který si prostě plní sen. A ačkoliv jakoby já to neberu jenom takhle, samozřejmě je zatím nějaký ten biznisový podtext, ale pořád si myslím, že to působí tak... Uh, amatérsky a tak by že ty holky vlastně jakoby dělají tady svůj projektík, že možná v tom je to kouzlo toho. Ale nevím, nevím.
0: A možná, že to někdo třeba může vnímat jako nevýhodu, protože čtyři holky, co si plní sen, za prvé dost možná to nebudou ty pravý lidi, co by mě měli radit se zdravým. A za druhý je to někdo, koho si chci pozvat do firmy, aby tam školil moje zaměstnance. Jasně.
1: I to může být náhodno. A setkáváte
0: se třeba s tím problémem, že vám nedověřil, protože jste těch čtyři holky?
1: Já se setkávám hrozně často s tím, že když jdeme do nějaké větší firmy uh, si s nimi domlouvat spolupráci, tak oni třeba vůbec neví, co já dělám ve svém reálném životě a možná ještě, když si sundam Brele, tak vypadám jako mnohem mladší, než uh, jak ve skutečnosti jsem. A oni si nás tam pozvou, dají nám třeba na stůl nějakou smlouvu jako o spolupráci, co by chtěli. A já si ji tam před nimi začnu číst a začnu jim říkat, no tak tohle ani náhodou, tady smlouví, pokud jste se zbláznili, tady je odpovědnost tohle. A oni začnou tak jakoby koukat a jako neví chvilku, co se děje, protože nečekají ode mě vůbec, že bych, že bych se přesně oni, mají, přesně, oni mají představu, že přijde nějaká fitness bloggerka, která si fotí fotečky a tím jako žije. A a já tam začnu trošku jako dělat dives. Samozřejmě ne moc, my jako se, chceme mít dobrý vztahy a tak, ale někdy to na nás lidi takhle zkoušejí. A my je rychle vyvedeme z omylu, že jsme jako, že se s náma dá jednat na úrovni, že jsme schopní udělat nějakou přednášku na úrovni a že hlavně máme tým odborníků a ne Hlek, který si jako plní sen. Hmm. Takže někdy je to nevýhoda, ale myslím si, že rychle umíme v tom reálném jako životě nebo v tom nějakém setkání jako dát najevo, že, že to má cenu s námi.
0: Co je ta hodnota, kterou ty firmě prodáváte?
1: Know-how, za prvý. Know-how, a, jako co? co uh, z hlediska té zdravý stravy, výživy, protože hrozně výživových poradců, jo, takový ty lidi, co, co si jenom udělají živnostiák. Tak uh, na to jdou, tak jako um, těma skracovačkama. Představ si, že chceš jakoby hubnout a já ti dám nějaký řešení krabicový, za měsíc budeš hubenej, uh, zdravej, všechno. Tak. Připadá ti to zajímavý. A my se snažíme těma našima přednáškama spíš ukázat, že takhle to nefunguje, jak se k tomu musí komplexně přistupovat. Co funguje z krátkodobého hlediska, což jsou tady ty diety, ale co naopak funguje z toho dlouhodobého. A snažíme se to těm lidem vštípit nějakou velmi nenásilnou neodbornou formou. Ale zároveň, když se jakoby zeptají, když to chtějí do, do hloubky do toho odborna, tak jsme schopni na tohle dát odpověď díky těm fyzioterapeutům a hlavně těm nutričním terapeutům. No. Ale samozřejmě někdy ty firmy prostě chtějí, aby jsme tam přišli jenom motivovat. Aby jsme tam přišli a ukázali to, jak jsme pozitivní, jak do toho jdeme s nadšením, aby jsme namotivovali, že vlastně stačí jenom takhle a můžou si taky plnit svůj sen. Že si nás tam někdy berou jen tak, aby jsme tam udělali dobrou náladu.
0: na mm-hmm. ten druhý důvod já možná chápu víc než ten první, mm-hmm. protože... Zdraví zaměstnanců je z mých zkušeností v Česku zatím něco, co ty firmy tolik neřeší. Řeší jich to stále víc, to, mm-hmm, to naštěstí mm-hmm. jo, ale furt je to něco, co je mnohem jako složitější, než dát tomu zaměstnanci Stravenky nebo Multisport. No jasně, no. Tohle se vám daří jakým způsobem, Bože, protože vám na tom ten biznis v podstatě stojí, nebo kus mm-hmm. toho biznesu vám na něm stojí. Bojujete s tím nějak? aby to ty firmy řešily víc, přemlouvat
1: je? Takhle, já neříkám, že my každý druhý víkend školíme ve firmách, nebo mm. že jezdíme od rána do večera, takže úplně přesně nevím, jaká je praxe v těch firmách. Ale je to často tak, že když už nás někdo osloví, tak nám řekne, hajte se, my s tím moc nemáme zkušenosti, takže si tady prostě... Udělejte program na celý den a zkuste nám navrhnout pár řešení, jak by to šlo udělat, jak ten program uděláte, co, co jste jako by schopný. Daj nám třeba jenom nějaké prostě notičky, musí to být pro 20 lidí v tuhle dobu a ty lidi se třeba nesmí spotit. Hmm. To je velmi časté jako požadavek pro firmy, že prostě mám udělat nějakou jenom jogu nebo nějaký protažení, něco na záda a tak dále. Takže my většinou si jako projdeme tu firmu, podívám se, co dělá, jaký tam má zaměstnance, zeptáme se, jaké jsou možnosti, prostory, co ty lidi vlastně chtějí dělat a sestavíme ten program většinou úplně sami. A Tím, že se nám to většinou dost povede, tak si nás ta firma buď pozve znovu a nebo nás doporučí dál. A často v těch firmách to dělají různé eventovky, které nás pak doporučí do jiných firm dál. Jakoby ty největší firmy si to nedělají sami v tom marketingu,
0: ale mají na to to
1: externí firmy a eventovky.
0: Co Co je to hlavní motivací těch firm? Já vím, že před chvilkou jsi odpovídala na podobnou otázku, ale teď mi to spíš zajímá z hlediska právě toho, té motivace řešit zdraví svých zaměstnanců.
1: Je to nějaký HR marketing? Ty firmy samozřejmě vydávají různé tiskovky, co všechno udělali za program při otvírání nové budovy, při tady tom svém dní zdraví a tak dále. Takže stoprocentně je to marketing. A za druhý, myslím si, že hodně větších firm se dneska snaží opravdu ty zaměstnance nějak namotivovat. Ať už je to, já nevím, šéf, má zrovna dobrou náladu, nebo zrovna mají budget navíc. To upřímně nevím, co ty firmy k tomu vede. No.
0: Nicméně, kdybych to chtěl prodávat, tak budu brnkat na strunu HR marketingu. To znamená, že no, se lepší nebo víc zaměstnanců mm. nebo prostě něco. Mm. A za druhý na motivaci zaměstnanců.
1: A nebo se dostat pod kůži jako eventovkám, no, který tohle pro ty větší firmy dělají.
0: to ale budu asi prodávat stejně. Mm-hmm. Uh... Teď si řekla zajímavou věc a to že ten program vymýšlíte pro tu firmu konkrétně. To znamená, že nemáte nic předpřipraveného, co byste prodávali.
1: Tak máme, do více firm. máme samozřejmě máme lekce, my máme několik speciálních lekcí, které děláme vlastně jenom my, což je například coffee a prosecco yoga. Ty jsou hrozně oblíbený ve firmách. Coffee yoga prostě klasická yoga, u které se pije kafe a prosecco yoga je večerní yoga, u které se může pít jakýkoliv alkohol, nejčastěji prosecco. Takže je to takový, že je to takový, jo, je to takový pobavení. Děláme to často v párech, tady ty yogi třeba zrovna dneska večer na jednu prosecco jogu. A je to takový pobavení. Ty lidi, tam vlastně ani nejde o to, ty lidi dostat sportovat. Ale nějaké zabavit, jo. A těm firmám je vlastně úplně v podstatě jedno, uh, jestli je tam úplně vyřídíme, prostě takže z nich jako leje a jak kdyby vylezli z bazénu. A nebo jestli prostě jdou trošku ovíněný z naší jogy a mají prostě radost, že zkusili něco úplně nového. Hmm. Takže... My to děláme tak, jak to vycítíme, jaký máme zrovna kapacity. Třeba teďka na jednu obrovskou akci, kterou teďka chystáme, tak já jsem na dovolený, takže vlastně všechny věci, které normálně dělám já, což jsou přednášky o té obecní motivaci za mě musel někdo vzít, tak jsme trošku překopávali program. A v poslední době si všímám, že je velmi oblíbený takový různý interaktivní workshopy formou hry, že lidi učíme zdraví stravě, přemýšlení o té zdraví stravě nějakými soutěžema, různýma hrama s kartičkama, že v podstatě ty lidi nesedí, nekoukají na přednášku, ale že je do toho zapojíme. Samozřejmě to děláme nějak vtipně, že většinou kdo poslední odpoví nějakou odpověď, tak musí dělat 10 řepů, kliků a tak dále, že se tam trošku. Že je to takový, jako ty lidi trošku propojujeme, to je to takový tým buildingový trošku. Takže hmm. asi tak.
0: Takže když řeknu, že mnohem víc než tu pomoc se zdravým životním stylem a s pohybem, prodáváte marketing a zážitky, mm-hmm. tak je to pravda? Jo, myslím, že jo. A ještě když řeknu, že mnohem víc než. <laughs> Jakoby fitnessovej program, nebo prostě fitness trenéři, fyzioterapeuti, kteří pomáhají těm lidem s nějakou činností. Jste prostě Asi, projekt.
1: A mě to upřímně, jako, to je přesně to, já si, my moc jako neanalizujeme naše čísla, neanalizujeme přesně, co děláme. My to jedeme hrozně feelingově. Je to hmm. hodně punkový. A vlastně tohle, ten dnešní rozhovor je poprvé, co se nad tím tak jakoby zamýšlím, Co vlastně hmm. nám funguje proč nás ty firmy poptávají, co vlastně poptávají, co my jim nabízíme, že to je to pro mě takový fajnový feedback tady dneska, že se na tím možná trochu zamyslím, ale ono je to i tím, že já prostě přijdu z práce a ještě mám další 6-hodinovou pracovní dobu prostě na ten strong a já už tam funguji jenom jakoby na strategii, na nějaký hodnocení jakoby zpětně a tím, že mám dost málo času nebo mám spoustu jiných aktivit, tak na to trochu jako kašlu. Takže já se snažím radši rázovat prostě dopředu a moc o tom nepřemýšlím. A je to možná trošku škoda, ale nejde možná to Možná je to zároveň nělatinek. dobře, ale kdo ví.
0: Já mám zkušenost, že když se vymyslí nápad na nějaký projekt, tak se velmi snadno stane to, že z toho malinkatého nápadu vznikne nápad na něco obrovského, co je těžko ukočirovatelný a že se naopak doporučuje raději začít s málem. Mm-hmm. U tebe mi ale přijde, že se stal přesnej opak, že tě napadlo natočit Pár videí. No. Takové se to stálo 200 tisíc. Obrovská produkce, spousta lidí, influenceři a tak dál. A na konci toho všeho je ještě e-shop, pobyty, firmy a tak dál. A, tak dál. a to všechno prosím během roku, roku a půl.
1: To jo, ale víš, co je pořád důležitý, že my nejsme firma. My nejsme my nejsme žádný kolos, který by válcoval. My jsme pořád, pořád jsme, ta skupina čtyř holek a to jsme měli nedávno takovou jako výroční poradu, kde jsme to celý tak trochu hodnotili, jak asi působíme na venek a tak. A my jsme si tam odpřísáhli, že kdyby jsme se měli nějak rozrůstat do nějakých firmy, takže tomu radši jakoby utnem prostě část a že nechcem být takhle velký, nechcem nikdy působit a být ten kolos, který prostě pojede jednu věc za druhou. A pořád si chci udržet, aby to mělo takovou lidskou tvář, aby to bylo takový jako holčičí a aby to vypadalo pořád jako projekt, který vzniká u mě doma. Což pořád je teda, ale <laughs> nikdy nechci, aby nám to přerostlo přes hlavu, aby jsme museli najímat nějaký zaměstnance nebo aby se to nějak jako. Nevím, jo, říkám to teď. Je možný, že za rok budu mít jiný názor. Moje názory se jiné. Proč rozmiň? ale
0: není to škoda, teď ta lidská tvář by se tam možná dala? Určitě by se v nějakém počtu zaměstnanců dala zachovat.
1: Věřím tomu, že jo. Nebo je to možný, ale nemám na to teďka kapacitu vymýšlení, neumím si to představit. Ale opravdu, jako mně se mění názory velmi rychle, jsem mladá, <laughs> takže, takže je možné, že za rok řeknu něco úplně jiného.
0: Co je teď tvoje ambice profesní teda?
1: No já jsem minulý září dodělala školu a teď je pro mě to právo jako číslo jedna, že to, co dělám v práci, mě neuvěřitelně baví, naplňuje, ale pořád si tím, že do advokátních zkoušek, které jsou za dva roky, se toho musím hrozně moc naučit, musím toho hrozně moc přečíst. A, uh, je to tak zábavný téma, co já dělám, který se neustále rozvíjí ten obor, že prostě
0: um, jako v rámci musím, Přesně tak. A co děláš konkrétně?
1: Autorský právo, IT právo, ochrana spotřebitela a tak dále.
0: Takže jednoho dne budeš mít svůj advokátní kancelář, nebo co je ten sen, v které mm, nebo pracovat pro nějakou ne, velkou firmu? To ne,
1: Já pracuju pro e což je jako mm-hmm. relativně malinká firma a uh, mně se to tam hrozně líbí, protože oni jsou hrozně, dělají hrozně dobře marketing a my se v tom marketingu tam můžeme nějakým způsobem jako projevovat. Mě to hrozně baví, zpravují nám sociální sítě jako blog. a je u nás žádoucí, aby člověk byl vidět, aby přednášel, aby byl v médiích, aby jezdil na konference, na školení a to je něco, co mě hrozně baví. Já nejsem ten právník, který potřebuje sedět v papírech, číst zákony a hrabat se v tom. Já to chci jako taky, ale zároveň hrozně chci být mezi lidma. Baví mě hrozně obchod, baví mě školit, baví mě konference a to mi ten illegal dovoluje. A představit, že bych si já založila jednou nějakou vlastní advokátku, Úplně si nemyslím, že by mě to bavilo, protože mě by nebavilo to manažovat. Mít ty procesy na starosti výsto. Samozřejmě bavilo by mě to asi rozjíždět, být u toho rozjezdu, já jsem je rozjíždět. Ale když vidím teď v tom Fitfabstrongu, kolik jenom procesování, kolik papírování hmm. účetnictví udělá takový blbý projekt, tak si neumím představit tohle dělat advokátce. Takže mnohem radši se jakoby povezu s tím E-Leglem, tak jako řeknu, budu ráda advokátka v e zatím si to myslím teda a tam se vidím i jako za pár let.
0: A vidíš tam prostor obecně v té advokátní branži pro nějaké inovace? Protože když se podívám na FitFab Strong, mm-hmm. tak si vzala něco, co dělá spousta firm, spousta lidí, dost často nudně, mm-hmm. nezajímavě, a ty jsi to vzala a zase si to posunula třeba o kousek dál. A docela o velký kus. a navázala se na to spoustu dalších věcí. Takže proto asi máš nějaký talent něco posunout dál, něco vylepšit, inovovat.
1: Já si myslím, že v tomhle jsem asi spíš empatická, že umím vím, jakým tónem k těm lidem mluvit. A třeba holky z mýho týmu si ze mě vždycky dělají stranu, že umím nasadit strašně dojemný tón, který všechny prostě jako posadí na židli. Že je to takový, že asi umím promlouvat k ty svý cílovce a vím, jak mám psát klientovi v advokáce a vím, jak mám psát holkám, který si něco chtějí koupit na našem e-shopu. Takže hmm. asi umět vycítit, v jaký náladě je ten druhý člověk, umět s ním dobře komunikovat a umět se mu absolutně přizpůsobit.
0: V tom je ta inovace advokátní branže, v tom dodat tam více empatie?
1: Myslím si, že určitě. Dneska nemůžeš jako advokát nebo právník být jenom právníkem, ale musíš být i tím biznisovým partiákem. A právník nemá být ten, co bude říkat, jak to je. Právník má být ten, co ti má přesně říct, jak to máš udělat. A myslím si, že my jsme v tom illegal trošku odlišní v tom, že když pošleme smlouvu, tak pro nás je to dobrá smlouva v momentě, kdy ten klient nám nepošle jedinou otázku ohledně té smlouvy. Ale když jsem dřív pracovala v jiných advokátkách, tak tam to bylo tak, že pak jsme se museli s klientem sednout na tu smlouvu a vysvětlit mu, co ty jednotlivé ustanovení znamenají. Protože je to tou právní činu. Ale cílem e-leglu je poslat takový dokument, který když si klient i jeho klient přečtou, takže prostě budou vědět, o co jde že to bude tak napsané, aby to nebylo tou šílenou právničnou, aby prostě všichni věděli, o co se jedná, aby tam nebyly žádný odkazy na občanský zákonník, ať prostě tu smlouvu, která nebude mít sto stránek, ale prostě dvě, tři a takhle to funguje.
0: Tak uvidíme, jestli u toho vydržíš, jak Já dlouho víte. to bude, jak dlouho to bude probíhat a kam dál se posunat. Děkuji no. těma za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.